0: Dagli Atti degli Apostoli Il sabato seguente quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore, «Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobbillarono le piedonne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Ma che belle pagine queste degli Atti degli Apostoli. Qui abbiamo Paolo e Barnaba che si mettono a predicare e a far ascoltare la parola di Dio. E qui si dice addirittura chi si radunò per ascoltare la parola del Signore, quasi tutta la città di Antiochia. Immaginate quasi tutta la città di Antiochia. Per forza che i giudei furono ricolmi di gelosia perché veramente riuscire a radunare tutte quelle persone e oggi chi è che riesce a radunare tante persone? Soltanto il Papa riesce a radunare tanta gente intorno a sé, soltanto il capo religioso della Chiesa Cattolica è in grado di radunare tante persone, pensiamo a Giovanni Paolo II che a distanza di cinque anni dalla morte, quando è stato beatificato, ha attirato milioni di persone a Roma, alla sua morte sono venuti milioni di persone a Roma e hanno fatto la fila per per ore e ore e ore, ma quale capo politico, quale capo di Stato è capace di fare una cosa del genere? Ecco, la stessa cosa ai tempi di Gesù, Paolo e Barnaba. Allora ecco che i giudei sono invidiosi e quindi iniziano a sobbillare un po' di persone, naturalmente le più influenti, e scatenano una persecuzione contro Paolo e Barnaba. E, e li cacciano via, li cacciano dal loro territorio. Però si dice, c'è una notazione molto bella alla fine, i discepoli ero, erano pieni di gioia e di spirito santo pieni di gioia e di Spirito Santo. Ecco, quando uno segue il Signore è pieno di gioia. Allora oggi vorrei parlarvi della differenza tra la gioia e il piacere. Noi tante volte pensiamo che chi è cristiano, poverino, deve soffrire tanto, portare la croce, avere una vita dura, ma in realtà il cristiano ha la gioia, sempre la gioia nel cuore e magari non ha sempre il piacere. Ecco, qual è la differenza tra gioia e piacere? Il piacere è frutto del, della soddisfazione dell'istinto. E però che cosa succede? Dal momento che siamo tutti segnati dal peccato originale, purtroppo spesso non sappiamo amministrare bene la nostra parte sensibile. Per cui che cosa succede? Che noi cerchiamo di aumentare il piacere. Il piacere è possibile aumentarlo. Come? Con la ripetizione di ciò che soddisfa l'istinto per esempio mi piace tanto la torta di mele mi portano questa torta di mele ne mangio una fetta poi ne mangio la seconda fetta poi voglio accrescere il piacere mangio la terza fetta ma che cosa succede che se io per il piacere continuo a mangiare alla fine quel piacere diventa dipendenza diventa disgusto diventa frutto produce frutti di morte il piacere portato, cercato di carpire, più cerchiamo di carpire e moltiplicare il piacere, più ci diamo la morte. La gioia invece non è qualcosa che ti procuri, la gioia è il frutto dell'amore. La gioia ti viene, ti, ti inonda l'anima senza che la cerchi. Quando ti inonda l'anima, quando fai il bene, quando segui la tua coscienza, quando segui quello che è scritto nel tuo cuore quando anche magari soffri ma hai la gioia nel cuore. Per esempio, se vedo una signora che con la busta della spesa pesantissima e io cerco di aiutarla, sicuramente soffro perché sento il peso della busta della spesa, ma dentro il mio cuore c'è tutta questa gioia che ho potuto fare contenta una nonnina. Ecco, vedete che la sofferenza e la gioia vanno sempre hand in hand, mano nella mano. Quindi, che cosa voglio dire con tutto questo? Che noi siamo chiamati non a moltiplicare il piacere, perché più moltiplichi il piacere, più più ti dedichi alla morte, ti porta alla morte e non hai più nemmeno il piacere. Il piacere è sano solo quando è frutto di un uso ordinato delle realtà sensibili che soddisfano l'istinto. Quando l'uso non è ordinato, il, il piacere produce la morte e la stessa cosa invece la gioia non è qualcosa che tu cerchi è qualcosa che è frutto dell'amore quindi tu non cerchi non persegui la gioia ma segui il bene e come conseguenza hai la gioia allora per concludere ci sta bene proprio la frase che dico spesso di Alessandro Manzoni che dice se nella vita noi pensassimo di più a fare il bene piuttosto che a stare bene staremmo meglio buona giornata